0: Estamos começando mais um episódio do Power Play, que é o nosso podcast collab do Dunamis Hangout, Positivamente Podcast e o Hub Podcast, diretamente da Dunamis Conference 2023. Uh, uh, uh. Sim, nós estamos no olho do furacão aqui na Dunamis Conference e eu oro para que essa atmosfera que a gente vem vivendo aqui nesses dois dias venha te encontrar aí na sua casa durante essa conversa. Eu oro para que o Espírito Santo venha te encontrar aonde quer que você esteja agora, que a sua vida seja impactada através da nossa conversa aqui. E o nosso Podcast Collab, assim como eu comentei, ele é patrocinado pelos nossos queridíssimos patrocinadores, a InChurch e a YouVersion, que é o nosso aplicativo amado da Bíblia, que traz a palavra atemporal, viva e eficaz. E eu tenho a honra de estar do lado da minha pastora, Júnia Hayashi. De verdade, é uma honra estar aqui com você, Ju, sendo host aqui desse podcast, desse podcast
1: Collab. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. <risos> muito feliz de estar aqui também. Como host, sei lá, e todas juntas.
2: <risos>
0: e a gente tem a honra também de ter aqui como convidadas duas mulheres incríveis de Deus, que é a pastora Zoe Lili e a Lana Lijar, que é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. Isso mesmo. E a gente tem a honra de estar aqui com vocês também. Muito, muito obrigada pela estar presença aqui
2: de com vocês. vocês. Obrigada pelo convite. Muito bom. Obrigada. Sim, muito bom.
0: E a gente vai falar aqui hoje sobre o tema identidade, né? E a importância do ser antes do fazer. E eu percebo assim que essa geração ela tem dado uma importância muito grande é para o chamado, né? Para o que, que eu vou fazer, para o que, que eu vou ser, e até uma importância além do normal ao autoconhecimento, a você se autoconhecer, a você se autoconhecer ainda mais do que conhecer a Cristo, né? Do que conhecer a Deus. E nós, como cristãs, a gente sabe da importância de que primeiro a gente precisa olhar para o Senhor, olhar para Deus, e tudo mais nos será acrescentado, inclusive a nossa identidade. E quanto mais a gente aprofunda aprofunde conhecimento de quem ele é, mas a gente vai se conhecendo e conhecendo o propósito ao qual ele nos criou para ser, né? E, e eu queria saber, assim, como que foi para vocês esse processo de se conhecer em Cristo, até chegar o momento agora, sabendo o chamado ao qual vocês foram criadas para cumprir, é, o chamado ao qual o Senhor chama vocês para cumprir, como que foi esse processo, assim, para vocês? Quer começar? Inclusive, eu
3: já, já tive um podcast com a Zoe sobre a jornada dela de autoconhecimento. Então... Pode ir,
2: Alana. Boa.
3: <risos> Mas é, é interessante, como psicóloga, assim, é, fico muitas vezes é, vendo tudo que a gente... É, observa nessa, nessa, nessa geração e o quanto as pessoas, elas têm valorizado mais o autoconhecimento o quanto elas têm falado sobre isso o quanto elas têm buscado terapia e por um lado isso é muito bom quando a gente fala de saúde mental e tudo mais mas olhando para os frutos disso é, e até no meio cristão assim, eu vejo que o, o autoconhecimento isso que a psicologia proporciona né, de conhecer os nossos sentimentos, nossos pensamentos nossa personalidade isso tudo é muito bacana mas quando isso vem antes desse, desse autoconhecimento, desse, de conhecer quem Deus nos chamou para ser, a nossa identidade nele, quando a gente começa a valorizar, supervalorizar essas outras coisas e a gente ainda não construiu a nossa identidade, não, não curou a nossa identidade em Deus, aí as coisas ficam meio bagunçadas, assim. Então, até eu, como psicóloga, é, a minha jornada de autoconhecimento não foi em terapia, eu fui fazer terapia, eu tava no final da faculdade já, mas é interessante observar, até quando eu tô atendendo, assim, pessoas que vêm, que cresceram na igreja, que foram muito retiro, tipo, encontro com Deus, retiro de cura e libertação, essas pessoas elas têm um nível de autoconhecimento muito maior do que uma pessoa que chega ali, que nunca fez terapia na vida ou que, e que nunca teve essa, essa experiência com Deus. Assim. Então é muito interessante, porque o próprio processo de cura interior vai nos mostrando os nossos traumas, as nossas mágoas, as faltas que a gente teve na família. Então são questões, claro, que uma abordagem diferente, muito mais profunda, e claro que Deus como protagonista ali, né, do que seria num processo terapêutico, mas essas pessoas elas já vêm com autoconhecimento bem mais trabalhado do que uma pessoa, sei lá, que fez um teste de personalidade e ela sabe se ela, o que que ela é e tipo, ela acha que ela super se conhece mas ela tá com a história dela toda bagunçada ela não tem né, não tem noção das, do que que aconteceu pra ela hoje sentiu o que ela sente, a raiz da, da rejeição, a raiz dessa falta de identidade, da inferioridade. Então, o que eu percebo, assim, é, é que eu mesma, no meu processo de autoconhecimento, foi desde novinha, muito com Deus, nesse, nesses processos de cura, de oração, de Deus ir revelando essas coisas que estavam acontecendo e quando a psicologia apareceu na minha vida eu já estava na faculdade e quando eu fui fazer terapia aquele, aquele fundamento já tinha sido trabalhado, né? Principalmente questões de paternidade, de identidade e aí o que veio depois foi um, digamos assim uma cereja do bolo, uma coisa que ah, trouxe mais é, clareza das minhas emoções, essas, essas coisas assim mas só isso seria muito vazio. Então... Posso perguntar uma coisa? Claro. Eu não sei se você tem dados em relação a... Porque o que eu tenho de
1: impressão uhum. é que tá numa busca exagerada e, claro, assim... Sim. É, pendendo pra um lado meio problemático, digamos assim, nessa questão de autoconhecimento. Eu sei que, claro, você trabalha hoje nos dias atuais. Sim. Mas você tem informações de, tipo assim, esse aumento da busca por terapia, Sim. diria até antes de pandemia, porque eu sei que Sim. depois da pandemia a gente já viu um acelerar ainda maior. Uhum. Porque o que me parece
3: é que antes não tinha tanto essa busca. O que a gente consegue observar, por exemplo, ao longo das gerações, é que as pessoas... Por exemplo, nossos avós, vai nossos pais um pouco também, mas mais os nossos avós, eles tinham outras necessidades mais urgentes a serem cumpridas. Então, Sim, assim, claro. se a gente for ver até a pirâmide de necessidades de Maslow, que é bem estudado na psicologia e tal, as pessoas das gerações passadas, elas tinham que se preocupar com sustento, com necessidades básicas, assim. Então, é, é alimentação, sono, segurança, ter um teto. Então, tipo, as pessoas, elas não tinham tempo livre para mergulhar tanto. E, claro que já existiam um problemas de saúde mental, que eram tratados de uma forma bem diferente do que é hoje, mas a gente vê que no topo dessa pirâmide até de necessidades, tem a questão do, da, da autoestima da realização, a gente só começa a refletir sobre autoestima, sobre realização, que aí engloba bem-estar autoconhecimento, quando a gente tem outras necessidades que já estão supridas então, principalmente falando mais da, da, assim, da minha geração, eu tô bem entre millennial e Gen Z, porque eu nasci em 95, mas a nossa geração, até os bem, bem mais novos, eles não tem, eles têm tudo suprido. Então assim, muitas vezes eles não precisam nem, nem trabalhar né? Os pais têm, Aí tem toda uma questão que a gente pode até falar Mas assim é, Eles têm tanto tantas necessidades básicas Já tão supridas Que tipo, fica um vazio na mente mesmo Uma coisa tipo assim Começa a pirar daí a, a, a entrar demais até e é por isso que muitas vezes tem aí as pessoas mais maduras para nos trazer para a realidade, tipo, você tem que fazer alguma coisa se sentir útil, você tem que, trabalhar, tem que trabalhar, você tem que fazer alguma coisa, é. né? <risos> e isso traz um equilíbrio, porque se a gente tem o que fazer, algo que nos move, a gente não é que a gente não vai ter problemas mas emocionais, é, mas isso não é cabeça tipo cabeça vazia. A oficina é. do diabo exato né? se a gente não faz muita coisa tem muito
1: tempo para pensar em besteira
3: exato exato
1: é? <risos> criar minhoca na cabeça fala isso é. mas, é. mas é
2: que o instinto de sobrevivência que levou a gente às vezes nem olhar para essas coisas né então Perfeito. assim o sofrimento a guerra a sociedade tudo que a gente já viveu até hoje muitas vezes se tornou o foco para eu viver a vida. Daí agora Exato. a gente se torna uma geração mais frágil, uhum. mais fraca, que a gente precisa o que encontrar alguma coisa as... para nos dar motivo. Algum problema? <risos> a gente está querendo achar um problema, né? Uhum. Então assim, e eu também vejo que a igreja de Jesus, a gente foi de um extremo de achar que que tudo é espiritual. E eu acho que isso que trouxe, então, a necessidade de falar da psicologia dentro da igreja. Sim. Então, por muitos anos, a igreja foi focada em Jesus ele vai resolver tudo, é, é só você orar. Se tem algum problema no seu casamento, é só orar. Se tem problema nas suas emoções, é só orar. E isso trouxe muita dor para as pessoas. As pessoas viram que só fazer a religiosidade, não a oração de verdade, não funciona. Hum. Então, eles não aprenderam a ter um relacionamento com Deus. Eles aprenderam a entrar numa religião que era só ler lá o Pai Nosso. E uma, Eu vou acreditar que vai dar tudo certo, vou orar que Deus é o Deus do impossível e vou ficar bem. Só que deles não ficavam bem. E daí o negócio virou uma bola de neve. E hoje a gente está lidando com gerações de pessoas que trataram o um relacionamento com Deus como uma religião e não como de verdade eu aprender, a vi o Senhor, eu conhecer a Deus. Porque quem mais do que Deus, né, uhum. para conhecer a sua criatura, né? Então quem que conhece melhor é, o iPhone? Quem criou o iPhone? Então assim, não tem como eu falar que eu vou me conhecer sem conhecer o meu Criador. Porque Sim. o meu Criador é aquele que verdadeiramente me conhece, né? Sim. Então a gente vê esses extremos. Então hoje a Jagu já foi de um extremo de ah, espiritualizar tudo. Uhum. Pro outro extremo de vamos ser intelectual demais. Deus, o sobrenatural não é real. Os milagres não acontecem. Não é para orar. É para fazer terapia. Uhum. <risos> e a gente tá precisando trazer esse lugar de, opa, não é assim. Deus é um Deus que ele não é desse jeito como a gente está pensando, né? Eu acho que você trouxe uma coisa
1: muito forte, que é essa questão de a gente deixa de acessar a Deus como aquele que de fato cura e, e encontrar o poder na, na oração hum. e a gente passa a fazer rezas, né? Assim, Sim. uma coisa assim decorada, nesse sentido de decorado, eu tô falando. Uma coisa memorizada. E, e eu acredito... Eu... Preciso falar isso, mas assim, eu acredito que a igreja, se ela é vivida de uma forma saudável, como o Senhor estipulou, como corpo de Cristo, a gente encontra tanto individualmente na oração, oração potente mesmo, que encontra o poder de Deus, a gente encontra uma cura ali e a gente encontra cura nos irmãos. Assim como Sim. a palavra fala, que quando a gente confessa né, os pecados uns aos outros, nós somos curados. Então eu acho que a gente está buscando uma coisa na terapia que se a gente tivesse uma saúde na igreja nos dias de hoje maior, a gente acessaria, então, cara, no meu quarto secreto, eu vou pra Deus, eu passo por uma cura interior, eu passo por um processo que ele afirma quem eu sou, porque eu tô conhecendo o meu pai que me criou, que nem você falou, ninguém conhece melhor a criatura do que o criador. Então, o que eu falo muito é da gente não buscar se conhecer. É a gente buscar conhecer a Deus, e quando a gente busca conhecer a Deus, é impossível não conhecer quem ele me criou para ser. É impossível não descobrir, assim, a minha identidade. E aí, nisso, então, eu tenho esses processos de cura com Deus, e aí, quando eu estou com os meus irmãos aqui, se eu sou intencional e vivendo a igreja da forma que, de fato, ela foi criada para ser vivida, eu acho que a gente encontra cura aqui, sabe? Então, eu não sei, é isso, é, às vezes, é isso que eu, tô, que eu tenho visto é se a gente vivesse a plenitude, do que o Senhor tem, especialmente também para a forma de a gente viver igreja. Eu acho que a gente acessaria muito dessa cura muito, dentro disso. Muito
0: bom, Ju. Enquanto você tá falando, eu tô lembrando assim, eu sempre falo sobre isso, né? Mas os meus momentos de, de maiores curas interiores, assim, de maiores crescimentos foram os momentos que eu mais fui vulnerável com os irmãos, com, com, com aqueles que estão do meu lado mesmo, assim, né? Claro, com os meus líderes, com os meus pastores, mas também com aquelas pessoas que estão caminhando junto comigo, né? Que esse é o propósito da igreja e da comunidade. E às vezes eu até pensava, eu falava, gente, as, se eu falar isso para alguém, as pessoas vão, vão me achar, sei lá, vão me achar a última das últimas, ou, ou sei lá, vou, quem que examinar pensa que é. Mas eu falei, não, eu vou entrar no meu processo, eu vou entrar no meu processo... Eu vou entrar no meu processo de cura. Eu preciso abraçar o meu processo e, para isso, eu preciso ser vulnerável, Sim. trazer isso para fora, para que o Espírito Santo possa encontrar espaço para agir nesse lugar. Então, desde que eu comecei a minha caminhada com Deus, eu, entri, eu entendi a importância do processo e a importância da gente caminhar lado a lado com igreja, com comunidade, para que exista cura mesmo, para que Sim. exista o crescimento. Sim. E enquanto a gente está falando sobre isso, também eu até lembrei de um episódio em 2020, Zoe, que eu estava ouvindo um podcast seu. Na época, você estava falando sobre orgulho e você trouxe a questão do, do sentimento de inferioridade que isso também era orgulho e eu tava nesse processo com Deus de tratar a minha identidade nesse lugar, né? E eu lembro que ouvindo aquilo, pra mim foi uma cura muito grande assim, porque até então eu não tinha um entendimento daquilo que você estava trazendo, daquela forma que você estava abordando ali no podcast e, e parece que as escamas dos meus olhos caíram eu falei, Deus, eu preciso entrar nesse processo e eu sei que assim, eu já ouvi até um testemunho seu de que é, quando o Senhor falou com você sobre... É, é ter um chamado para adoração, você não se via naquele lugar. e Eu lembro que esse testemunho seu também falou muito comigo. E, e eu sei que assim como existiu cura para mim de tudo isso que você trouxe para minha vida, assim, mesmo que a, talvez até indiretamente, é, eu sei que pode existir cura para muitas mulheres que estão ouvindo a gente. É, eu queria ouvir você um pouco assim nesse lugar, assim, como foi esse processo para você?
2: Essa palavra humildade, a gente joga pra lá e pra cá na igreja e a gente não sabe muito bem como fazê-la, né? Sim. A gente acha que humildade é se sentir a pior pessoa ou a gente se tornar, sei lá, quietinho, a pessoa que senta se no diminuir. último banco, se diminuir, falar... É, eu acho interessante como as mulheres lidam com isso, com os elogios, né? Então... É muito engraçado as meninas assim, ai, que linda a sua blusa, ah, eu comprei na, eu comprei promoção, na Shine, na, na promoção, baratinha. <risos> <risos> tipo, você só podia falar obrigado, né? Mas a gente sempre tá tentando se justificar, ou até pro outro lado, por assim, ai, que linda a sua maquiagem, ah, só passei uma base, parece que a gente não consegue abraçar o que realmente, a gente assim, né? E eu acho que também isso super afeta a questão do nosso chamado. Então, quando eu olho para para minhas limitações, eu esqueço de ver o que Deus pode fazer, eu esqueço de ver o Deus do impossível. Daí, quando eu olho para aquilo que eu não consigo fazer, o foco está em quem? Em mim. E isso me okay. torna a ser uma pessoa egocêntrica, uhum. onde eu só me vejo. Então, eu me torno centro, eu sou a horrorosa ou a maravilhosa, eu sou a que errou, eu sou a fracassada e eu esqueço de Jesus que Ele quer ser um Ele quer ser glorificado e não eu uhum. né então assim eu, eu creio que quando é, existem vários tipos de personalidades né existem pessoas que nasceram para eu falo que amam estar ali na frente das pessoas eu sou o oposto né uhum. assim eu faço aqueles testes de personalidade Eu fico fazendo ele todos os anos pra ver se melhora Não melhora não <risos> E assim Eu sou 100% introvertida uh -huh. Não é nem 98 Ou 90 uh -huh. assim, tá 100% em todos os testes <risos> Gente, eu, e... eu, eu tô sempre mudando <risos> Ainda bem <risos> fica, fica mais interessante a vida uh -huh. <risos> E daí eu precisei entender Que Deus ele não tá à procura da minha personalidade, ele tá à procura da minha obediência. Uau, perfeito. Então, Anota assim, é, isso, gente. Muito bom, muito bom. Isso gente. É ele quer forte. me usar do jeito que ele me quer. Então, assim, quando você vê a história de Moisés, ele vai ali e ele tá reclamando da vida, eu acho incrível que a gente tem um pep talk, né, que a gente fala em inglês, que a gente faz com os nossos, nossos liderados ou com o filho, enfim, assim. Então a criança fala, ai, ah, eu, eu sou muito fraco. Daí a mãe fala, não, filho, você é forte. Você vê Deus falando com Moisés, ele não fala isso para Moisés. Ele não fala, ai ah, não, filho, você é forte. Ele fala, vai porque o eu grande, eu sou, te enviou. Uau. E o eu sou, Deus poderia ter falado, vai porque o Deus criador te enviou. Vai porque o Deus que que vai fazer milagres te enviou. Não, ele fala o eu sou. Ou seja, a identidade de Deus ela é suficiente na minha fraqueza. A identidade de Deus é suficiente para a minha limitação. Uhum. E não é o meu respeito, é respeito do que ele quer fazer, né? Muito então, simples. assim, eu precisei sair desse lugar de egocentrismo, de eu, ah, a fulana faz melhor. Até hoje eu sei que a fulana canta melhor, que o ciclano canta melhor. E tá tudo bem, mas assim, eu vou obedecer. E, e obedecendo que Deus tem a glória. Porque eu falo, né? Se o Senhor me usa pra fazer o que eu faço, Ele pode usar qualquer um, né? <risos> Muito bom.
1: Gente, gente, presta atenção. Estamos aqui com 12 mil pessoas e liderando a adoração. É. Detalho, Sim, mas isso é um milagre. Ó, tá vendo? <risos> mas é isso que eu falo. Se Deus está usando, são 12 mil pessoas. É, Significa Sim. que você rendeu
2: totalmente Uau. aquilo que Sim. o senhor queria fazer
1: através da sua vida. E
2: não foi fácil. As pessoas falam, ah, é fácil. Não, eu lembro, foram já lhe a adoração há 23 anos e toda vez eu passo mal. Então, assim, não é assim, ah, <risos> fica mais fácil, fica. Mas assim, tinha um banheirinho do lado, lá no palco, lá no campus Morumbi, meu Deus. <risos> Quem eu tinha que ir no banheiro antes de subir, que eu passava, ficar com dor de barriga. Nossa. às vezes eu chegava a vomitar antes de subir eu passava gente, mal assim fisicamente, Deus, qualquer um ia falar ah, você tá com uma crise de ansiedade gente, poderia até ser, mas assim, assim não tive o diagnóstico <risos> <risos> eu falava eu preciso ir, porque não, naquela época não tinha quem fizesse o louvor e minha mãe tava contando comigo, ela falou assim filha Ó, oh, não tem quem faça, você vai ter que fazer. Muito bom. E eu ia, e assim, Deus foi trabalhando comigo. Porque às vezes Deus tá trabalhando com o seu orgulho em não te dar o um microfone. E pro outro, tá trabalhando com o seu orgulho em te dar o um microfone, né? Sim, sim. Porque você vai falhar na frente de todo mundo uhum. e isso vai lidar com o seu orgulho. Ou você vai ser a pessoa que vai ter que, talvez, esperar a sua chance de um dia estar tá numa multidão porque ainda não chegou o seu tempo, né? Uhum. Então, Deus, Ele trabalha com a gente de inúmeras formas. O importante é a nossa obediência. Muito, muito, muito bom. Muito bom. Isso é muito eu lindo. Bom. Posso contar uma visão que
1: eu tive uma vez, faz muitos anos, mas em relação a essa questão de abrir para Deus quem eu sou? Que foi muito forte. Eu, eu nem lembro onde que eu tava, eu só lembro da visão. Eu fechei meu olho e eu tava como se fosse até dentro de uma lâmpada de... De, de gênio, sabe? Assim, ela era comprida. E, e eu tava ali, o senhor falando assim, eu conheço todos os seus podres, Júnior. E tinha uma coisa no meio, um cano no meio, assim, fechado. E ele falando, eu sei, eu sei onde que você falha, eu sei onde você é, você não poupa palavras pra mostrar quão ruim você é. Aí ele começou a... É que agora vou chorar até. E ele olhou pro meio ele falou assim, agora eu quero ver o que tem ali dentro, e aí o senhor, naquele lugar ali, eu, nem eu na visão sabia o que que era, mas ele falou, eu quero ver o que tem ali dentro, quero ver o que tem nesse lugar que você não abre pra ninguém, e aí eu fui e abri, e na hora que eu abri, começou a sair como se fosse um vento de purpurina e um monte de borboleta e luzes assim, brilhando, uhum. e aí Deus começou a falar muito pra mim, você precisa me mostrar também aquilo que você tem de bom. Eu não quero, eu não vou só usar você nas suas falhas, porque às vezes a gente pensa, né, como crente, ah, ele vai usar aqui, onde é difícil. Sim. Mas ele fala, eu preciso que você abra e me mostre as suas qualidades, bom, porque eu tinha muita bom. dificuldade de falar. Eu sou boa nisso, eu consigo isso. E eu só pensava, não, eu tenho garra, então vou dar um jeito nas coisas. Mas o Senhor queria muito ver a beleza que existia dentro de mim, que eu não permitia nem Deus ver. Que legal. E eu não sei se alguém está precisando ouvir isso aqui, Nossa. mas foi muito forte para mim, porque às vezes a gente mostra Deus, eu vou esconder o meu, meu feio, uhum. vou esconder a minha mão atrofiada, vou deixar o Senhor só ver o bom. Uhum. E a gente precisa mostrar a mão atrofiada. Mas às vezes a gente está mostrando só a mão atrofiada e o Senhor está falando, existe uma beleza dentro de você. Uhum. Que se você não abrir, eu não consigo te usar de forma plena. Ah, e nossa, foi, foi muita muito cura para mim, muita cura. Porque era uma, um lugar de vulnerabilidade, de disposição que eu nunca tinha vivido antes. Nossa, de olhar e falar bom. assim, eu, eu posso mostrar a beleza pra alguém, sabe? E humildade é
2: isso também. É. Você vê as coisas que você faz bem e não, e não achar que isso é ruim, né? Hum, Porque às hum. vezes a gente fica um escond... downplay, a gente põe pra baixo, hum. que nem a gente faz, né? Quando alguém nos elogia, não, é. eu acabei de sair do banho, né? Então assim... <risos> <risos> e, e, e encarar, falar, cara, eu sou boa nisso, né? Eu, eu é. faço isso bem. Não faço bem aquilo, mas isso eu faço bem. Isso Muito tudo legal. É saber
3: eu tava ouvindo vocês falando e eu tava lembrando assim, quando eu comecei a atender eu queria muito procurar uma, uma forma de, de trabalhar uma abordagem que não fosse contra a Bíblia assim, que eu conseguisse conciliar e era muito difícil na faculdade isso, uhum. né e eu consegui de alguma forma juntar algumas coisas que eu via que fazia sentido e uma das coisas que até hoje, eu sempre falo até no, no, no podcast, falo para os pacientes que é esse, nesse lugar de não, de não idolatrar os seus sentimentos, seus pensamentos. E claro que a gente pode, a própria Bíblia fala que a gente tem que cuidar com o que a gente pensa sobre a gente, sobre tudo, na verdade. Mas essa, esse lugar que você falou assim por tantos anos que você enfrentou esses medos e tem muita gente que fala assim, tá, mas eu vou ter que ficar sempre me... Tipo, sempre vai ter esse, esse pensamento que aparece de que eu não sou tão boa assim, de que eu não sou boa o suficiente, ou de que eu sou inferior, de que as pessoas são melhores que eu. E, por, e pode ser que por muitos anos a gente tenha pensamentos e sentimentos que a gente sinta inadequado. E eu, muitas vezes, eu lidava muito com esse sentimento de inferioridade, de inadequação. E aí, na minha profissão, depois começando, e às vezes oportunidades que vinham, eu sempre sentia. Eu falava, e, e foi esse, esse lugar, e até tem algumas abordagens que, que trazem isso, assim, de que. A gente não precisa dar esse lugar tão importante, assim, pros nossos pensamentos e emoções. E, e, e como psicóloga, parece que é meio contra-intuitivo falar isso, mas realmente a gente não tem controle total sobre os nossos pensamentos e como, sobre como a gente sente. A gente pode ter um certo autocontrole, mas em alguns momentos a gente vai ter que escolher fazer o que a gente considera certo. para quem... A gente tá fazendo podcast para cristãos, então a gente fala sobre obedecer ao Senhor, mas mesmo quando é uma pessoa que não é, eu falo... Cara, se, você, se esses são teus valores, se você... A, acredita que tem que fazer
2: isso, pode ser que esse pensamento não saia por um, dois, cinco dez anos e aí você nunca vai fazer você nunca é que, vai enfrentar. É que a gente não entende né, vamos, vamos pensar num jardim né, que você tem ali uma árvore que você regou por, sei lá, 25 anos uhum. ela tá gigantesca até ela morrer, uhum. você vai ter que parar de regá-la. mas como que a gente rega o nosso pensamento? Pensando nele então, se você acorda pensando que sua vida é uma droga, uhum. que nada vai dar certo, você tá regando as plantas ruins. Sim, escolhendo, e, né? Escolhendo. Diariamente. Então, vou, vou ali, uhum. todo dia. A gente
0: foca cresce, né? É, Exato. E aquilo
2: uhum. que eu paro de regar, vai, vai atrofiar. Exato. Só que demora. Só que tá uma demora tem. Então, às vezes... A... Zoe, você se sente inferior como você se sentia 20 anos atrás? Claro que não. Tô bem Sim. melhor. Tem dias que me sinto? Com certeza. Mas não se compara àquela árvore gigantesca. Que você tá vencendo que... diariamente, agindo e al... ao contrário. E em algum lugar que... você vai ter que começar. Sim. E é isso que as pessoas não querem. Elas é, querem é... ir pra terapia? É. E primeiro não eu quero fazer me sentir o trabalho. Bem é seguro.
3: verdade. <risos> Aí depois eu faço o que eu tenho que fazer. Tipo, eu não vou e... dar nenhum passo e antes ir...
2: de me sentir bem. Muito
1: passo de mágica. É. Hoje em dia é, tipo assim, sete passos pra resolver a sua vida. Não tem como, você vai ter que dar um passo atrás do outro Sim. de e escolher tem... parar de regar, Sim. mudar a, 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 o caminho assim, dos seus pensamentos, né? E é uma escolha de fato que, que vai custar. para todo mundo que tá assistindo, não é mais fácil para uns fácil. do que para outros. É. É. Que
0: é, é, é muito daquilo que a gente fala muito na Zion também, que o pastor Teófilo fala muito, que é a importância do ser maior por dentro do que por fora, Sim. né? E quando eu. A primeira vez que eu ouvi o pastor Teófilo falando nisso, eu falei, meu Deus, é isso. É isso, porque não adianta eu buscar o que Deus quer de mim, eu buscar fazer algo, se eu não sou primeiro essa coisa, né? Se eu não, de fato não conheço e não vivo aquilo que o Senhor me criou para ser, de fato. Se eu, não, se eu não busco crescer intimidade e crescer por dentro para que eu possa sustentar aquilo que o Senhor é. tem para colocar nas Sim. minhas mãos. E, Alana, você falando sobre psicologia e sobre esse contato direto que você tem até com a geração milênio e a geração Z, é, quais são os desafios assim, os maiores desafios que você percebe
3: das diferenças de gerações em relação à identidade? Você percebe? Sim. É, tanto o Millennials quanto o Gen Z foi uma geração que já cresceu muito contato com a internet. Né? Hum. Quem, quem é mais milênio foi é, devagarzinho se adaptando a essa realidade. O Gen Z já, tipo, desde sempre. São os nativos digitais. Ainda mais nesse momento com rede social, com tudo isso. Então, essas duas gerações, principalmente, a gente percebe que esse essa tanto interconectados com tudo que acontece no mundo o tempo inteiro, tendo notícias do que acontece no mundo inteiro, tendo bombardeado, a gente está aqui no Brasil, tá tudo bem aqui, mas a gente sabe o que está acontecendo em Israel, a gente sabe o que está acontecendo em todos os lugares, então a nossa mente, ela é bombardeada com muita informação o tempo inteiro, a gente sabe tudo de ruim e tudo de bom que está acontecendo no mundo, na vida das pessoas, então isso com certeza muda muito a forma da gente se enxergar se a gente for ver... Eu gosto muito de ver isso das gerações... Porque há décadas atrás... A gente se comparava com quem? Tipo... Na família, né? Sei lá... Com a irmã... No máximo os pais comparavam com os irmãos... A gente não se comparava com... Artistas, celebridades... A gente não, não, não tinha esse nível de comparação... Que hoje a gente tá o tempo inteiro... Uhum. É, colocando em xeque quem a gente é... As nossas escolhas... Os nossos valores... Então isso causa muita confusão... Isso que você tava falando... De ser maior por dentro do que por fora a gente está numa era da influência, né, onde todo mundo quer influenciar, onde todo mundo quer o sucesso muito rápido, que é outra uh -huh. coisa que não existia em gerações passadas, onde tipo Sim. era super estável, a gente eu crescia numa classe social, ficava naquela classe social, eu tinha uma profissão, eu seguia dos meus pais, não precisava escolher qualquer coisa que eu quero na vida, viver um propósito, viver o meu potencial tipo, <risos> são questões que a gente tava falando de idolatrar o autoconhecimento mas a minha geração idolatra o, 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 o propósito, né, tipo descobrir o meu propósito, eu só vou trabalhar com algo que tipo, que eu amo então são tantas decisões tanta mudança tão rápido, tanta informação que se a gente não tem uma base muito sólida, se a gente não tem contato com outras gerações de uma forma... Que é o que a Zion, por exemplo, a gente fala muito disso, né? De valorizar as gerações mais velhas. Disso de, de a gente estar tá se construindo maior por dentro. Isso é uma coisa que eu nunca nem tinha ouvido falar antes de vir pra Zion, assim. Que faz total sentido e tem tudo a ver com saúde mental, porque... Senão se... sucumbe, né? Também. Exato. Se eu tenho uma família sólida que me dá identidade, que eu me sinto pertencente. Se eu tenho uma comunidade, que vocês estavam falando até antes sobre isso, de como o relacionamento e a comunidade cura. É, tem até uma, uma, várias pesquisas que o pessoal tá conduzindo para falar sobre religião e saúde mental e o quanto pessoas religiosas elas têm uma maior é, propensão a ter uma saúde mental melhor e uma das, um dos critérios não é nem é, a conexão com Deus especificamente mas é a comunidade, a comunidade. Ah. Então, em diversas religiões, porque tem muita gente evangélica que tem uma relação com Deus, tipo, totalmente é disfuncional. Mas uhum. quando, independente da, da, da religião, se a pessoa ela tem uma comunidade forte, isso também é um fator de proteção de saúde mental. Então, é, tem várias coisas que a nossa geração tá assim, tendo falta. Mas que a gente consegue, se a gente estiver bem atento, trabalhar para que a gente se proteja. Porque é uma coisa que todo mundo está suscetível. Os mais jovens ainda mais. A crescer nesse lugar de, de só aparência, né? Muito
2: bom. Muito bom. E daí também não gera... Eu falo, essa coisa que a gente está falando sobre comunidade, né? Uhum. Tem até uma pesquisa que eles fizeram de uma, uma comunidade que estava... Eles foram pesquisar por que, que aquelas pessoas viviam tanto mais. Uhum. Você viu essa? Eu vi. Blue Zones, ou não? Tem eu tá acho uma que série que é da Netflix
3: agora, é, acho esse que é Blue do, do, do Blue Zones, Sim. É.
2: Mas e tem uma, essa pesquisa também que essa, veio... Uh -huh. Essa acho que ela é bem mais bem antiga, antiga é. dos anos 70. Por que, que essa comunidade, ela vivia mais e não tinha vícios de drogas? Não tinha, por exemplo, problemas com drogas ou alcoolismo? E eles fizeram essa pesquisa e eles descobriram que era porque elas tinham comunidade. Então, o sentimento, o vício, tudo que gera dopamina no nosso cérebro, tudo que gera para nós prazer, seja um vício é, da comida, ou da bebida, ou das drogas, ou do sexo, qualquer vício que a gente possa ter, geralmente vem por uma carência afetiva. Que a gente recebe muito dentro da nossa família. Sim. Então essas comunidades tinham avós presentes, pais presentes, nossa. primos presentes, irmãos presentes. Era como se elas tinham uma, um vilarejo, né? Sim. Que estavam juntos. E eu acho que isso é o plano de Deus desde o início, sim. Né? Sim. da família de nós estarmos em comunidade. Então hoje eu vejo o jovem muito isolado. Muito isolado. Ele Ele fica fazendo, sei lá, o videogame, ou enfim, uhum. dentro da internet, o tempo inteiro. Ele não tem contato, às vezes, com a pessoa mais velha, uhum. com a pessoa mais nova. É tudo dentro daquele universo dele. Mas é... tem a sua comunidade, mas totalmente online, digital, é, não conversa com ninguém. <risos> que pra mim
3: não é muito uma comunidade, não. né? Uhum. <risos> é uma falsa sensação de que ele pertence
2: com a algo certeza. que não existe. Sim,
3: de verdade. com certeza.
2: E acaba então não suprindo coisas que nós fomos desenhados para ter suprido. Exato. Uhum. É, a família perfeita é o pai, o filho e o Espírito Santo. Uhum. E eles, eles eles exemplificam como é uma família Sim. perfeita. Uhum. E se eu não tenho isso no, na vida real, a gente fala, infelizmente, hoje na igreja o, o indício de divórcio é o mesmo das pessoas que não são cristãs. Verdade. Uhum. Então, a gente vê que tudo isso também desencadeou muita problemas de saúde mental. Hum. Que as crianças crescem em lares quebrados, elas crescem em enfim, comunidades que são divididas, mães muito isoladas tentando sobreviver. Tendo que é. trabalhar, não conseguindo
3: estar, tipo, porque aí o Presente. pai não tá em casa. É. É. Então,
2: tudo isso gerou essa necessidade e daí vira essa bola de neve. É. Só que o tempo inteiro a resposta estava na Bíblia. Exato. O tempo inteiro. Sempre, sempre. Exato. Toda resposta que
1: você precisa está na Bíblia.
2: E a gente às vezes está. A gente às vezes dá aquela voltona lá uhum. pra falar é verdade. Era... Era o que já estava ali.
1: É. Ó, vou, vou exemplificar uma coisa muito simples em relação a isso, que é quando eu tive o Isaac, meu primeiro filho, né? E aí eu, sei lá, tava vivendo ali as coisas da maternidade. E, e tentando colocar a rotina dele meio que em dia e aí eu comecei a ficar mal assim na cabeça tipo, meu Deus só, só que eu sou eu, eu me conheço muito bem eu, sou, eu percebo muito bem as, os alertas dentro de mim eu falei, gente o que eu tô precisando é de gente eu não preciso dessa mebinha que maravilhosa que eu amo mais do que tudo dentro de mim eu preciso de gente pra eu conversar e aí eu lembro que eu comecei eu já, já liguei pras amigas e falei, olha só Dá um jeito. Aparece aqui em casa, vamos conversar. Cara, elas foram, passaram uma tarde comigo e todos os meus problemas acabaram. <risos> Não, mas é sério. Às vezes a gente olha e fala assim, poxa... E, e tem hoje uma, uma idolatria por muitas coisas, né? Uma delas é os filhos e os primeiros meses da criança em casa sem contato com nenhum vírus. Daí você fica Sim. sem contato com nenhum vírus é, de doença, mas aí você tá doente... Emocionalmente, porque você não tem contato com pessoas, aí você está doente espiritualmente, porque você não vai para a igreja. Então a gente precisa, tipo, cara, tem algumas coisas que estão muito disfuncionais e esse extremo zelo, que eu acho que é o que, como vocês falaram aí, a sobrevivência antes era o número um, agora a gente já, já sobrevive mais, hum. então a gente tem mais tempo para ter caraminhola na cabeça. Só que, poxa, então eu tenho que olhar e falar assim: não, é, é extremo. O é. cuidado com os nenéns hoje em dia tá extremo. É. Tá extremo demais. A idolatria está extremo. O, cuidado, o autoconhecimento está extremo. A gente tem que voltar e a Bíblia toda, ela tá falando sobre um Deus que está indo atrás do seu povo. E a gente vai depois de Jesus, quando Jesus acende, a gente é incumbido de uma missão. Então eu tenho que conhecer o Pai que enviou o filho para saber quem eu sou e para saber por que, que eu estou aqui. Porque Jesus, quando ele sobe, ele não fala que a gente estaria num quarto só sendo amado por Deus o tempo todo e só isso. Não, ele fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, vocês vão ter um relacionamento, mas é muito mais do que só a gente. É cristianismo, não é junianismo, não é egocentrismo, é... O cristianismo. E o cristianismo é o ide É pra gente, de fato, fazer e continuar as obras que Jesus começou. Eu acho que isso, esse pensar no outro, traz muita cura, que é um o negócio bom. que a gente está falando de comunidade e é, o, é, é a base do cristianismo, de fato, que, que é eu vou amar a Deus e vou amar o próximo como a mim mesmo. É. Então, eu não vou amar mais a mim do que o próximo, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Significa que eu tenho que ir, eu tenho que ser luz para o mundo, eu tenho que ser sal para esse mundo, eu tenho que trazer algo que o Senhor colocou dentro de mim para esse mundo, e eu tenho que olhar para o outro. Aí eu paro de hiper olhar para quem eu sou e pensar, uhum. ah, o propósito então não é meu, é o propósito dele através uhum. da minha vida. Então, glória a Deus, o que o Senhor quer fazer? Eu não tenho uma personalidade, um temperamento para isso, Senhor, mas é o seu propósito, então eu vou. Sim eu vou passar por cima é, e uma coisa que eu sim. falo geralmente é tipo assim a gente tem que se desrespeitar um pouquinho sim. porque se a gente não se desrespeita um pouquinho a gente não consegue crescer eu não tô falando pra ser uma coisa, assim, abusiva da gente com a gente mesmo. Mas, senão, a gente não se consegue se esticar, consegue né? se, esticar, esticar se capacitar sim. mais. Eu, com quatro filhos, hoje tenho muito mais capacidade do que eu tinha antes e eu, né, me diga, eu não acordo e faço o que eu quero. Eu, depois que acordo e põe meus filhos no ônibus, eu, eu continuo eu sem fazer o que eu quero. Faço minha. duas <risos> é, Eu tô vivendo também pelo outro, porque eu sei que isso aqui é um chamado. Então, é muito sim. isso, tipo assim, cara, eu sou e eu não faço pra ser. Mas, por eu ser, eu, é impossível eu não Uau. fazer. Muito fazer bom. tudo aquilo que o Senhor me chama pra fazer. Muito
0: bom, e até você falar isso de desrespeitar um pouquinho, a gente como o movimento Dunamis teve a maratona Dunamis e a gente viveu isso na pele assim, porque pra você chegar no quilômetro a mais, você precisa desrespeitar o seu corpo você precisa desrespeitar ali o seu natural limite, os limite. seus limites Sim. porque a sua mente tá falando o tempo todo que você não consegue mas de fato você consegue, se você se desrespeitar, você vai vendo que você consegue isso vai se estendendo pra todas as áreas da sua vida e eu vivi isso na pele e... <risos> obrigada por isso, correu 10k depois, <risos> glória a Deus e até você trazendo isso da maternidade real também, falando de tudo isso do, do ser real, né é, você lançou aqui através do Pimpante é o livro gente, da mulher real que é o seu novo filho meu sexto filho, <risos> através desse projeto tão lindo que tem abençoado tantas mulheres ah, me abençoado você fala ah. um pouquinho pra gente,
1: Ju, desse livro bom é... <risos> Vamos lá. É, uma coisa que eu recebo muito é como você dá conta de tudo. E aí essa pergunta começou a vir e eu percebi que as pessoas têm uma ideia bem errada, inclusive, do que é dar conta de tudo. As pessoas acham que eu sou uma super mulher e que eu faço todas as coisas. E eu... Eu entendi que eu simplesmente tenho o um discernimento de fazer a coisa certa na hora certa, porque eu já fiz a coisa errada na hora errada. A coisa, na verdade, não. A coisa certa na hora errada, entendeu? É aí que se torna a coisa errada. E aí eu entrei numa exaustão muito, muito intensa. E, mas eu fui percebendo que, cara, acho que a minha vida está falando com as pessoas de alguma forma. Eu sou muito prática, o jeito que eu vejo a vida, o jeito que eu encaro as coisas, eu vejo a Bíblia e eu falo, não tem como a Bíblia não afetar todos os dias que eu vivo. Então, a Bíblia ela tem que ser aplicável no meu dia a dia. E, e foi pensando e orando em relação a tudo isso, todas essas perguntas que vêm, que a gente colocou esse livro aqui de uma forma muito, muito prática mesmo, é todas, não todos, né? Porque senão não teria fim para os livros, mas aplicações da Bíblia no nosso dia a dia para que a gente venha cumprir a missão que o Senhor tem para gente. Porque quando eu entendo que a missão que Ele deu para mim tem a ver com a missão que Ele tem que fazer através da igreja, eu tenho uma, um senso de responsabilidade pela minha missão muito maior. Porque se eu não fizer, eu estou impactando a missão da igreja. Uhum. Eu estou impactando o que a igreja vai causar. Então, Senhor, que não passe de mim aquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida. E aí, é, o texto base é Esther 4, ali do 14 ao 16, que é, quem sabe não foi para um tempo como este que você uhum. está nessa posição de rainha. E aí, a revelação de Esther que é, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Então, eu olho e falo assim, uau, é para um tempo como este que eu estou aqui, mas não porque eu estou aqui, é porque o meu povo precisa ser pra se passar por um livramento e é através da minha vida então é, de uma forma eu sei que eu falei muito né mas é difícil Aí
3: eu, eu pus o meu coração é que eu pus, eu pus meu o meu coração inteiro
1: nesse daqui gente <risos> enquanto eu tinha uma filha de seis meses na época para escrever esse livro e, e é sobre a gente, de fato, ser consumido por essa missão, porque ela não tem a ver comigo. Não é o meu propósito, não é a minha missão, não é o meu chamado. É o que o Senhor tem para fazer através da igreja. Bom, e aí a minha oração tem sido, não deixa passar de mim. E se eu tiver que morrer... Eu morrerei. Uau, muito, muito, muito bom. bom. Muito, e tá sei. lindo o livro, né? Ah, Não, sério, tá tá bem,
0: muito lindo. Tá. Eu comprei dois. Eu confesso que eu comprei dois. É verdade, eu, falei, eu comprei um comprei comprei pra ler mesmo. e um pra deixar de decoração na minha sala, porque eu achei tão lindo. Tá
2: muito, <risos> tá muito lindo. Muito, ele tá muito lindo mesmo, eu devo
1: dizer. Ele é meio quadrado. Tá. Ah, gente, tá muito lindo e por dentro <risos> também, formato ó. O formato de eu é, mostrar, ó.
2: Todo lindo. a diagramação,
1: as cores mas é, e é isso eu pus meu coração aqui para que possa ajudar muitas, muitas mulheres e esse é especial para mulher, a mulher real porque né, eu não sou uma mulher maravilha, eu sou uma mulher real bem real <risos> glória a Deus e pra gente ir finalizando,
0: pra gente ir chegando ao fim é só uma última uma última questão assim é, com tudo que a gente trouxe até agora em relação à identidade em relação ao ser maior né, do que fazer, da importância do ser mais do que fazer vocês acreditam que ser é suficiente ou também precisa do fazer para o corpo de Cristo
2: para que a gente venha ter a nossa identidade firmada em quem Ele é? Eu acho que as duas coisas andam de mãos dadas, né? Que nem a fé sem obras, ela é morta e, e a gente não pode achar que também, ah, eu, eu vou entrar, eu vou ser uma máquina ou eu vou ser essa pessoa parada e vou viver de oxigênio, né? É o que muita gente hum, crente hum. conhecia um rapaz na lavanderia. agora. lavanderia?
0: Aleatórias com os É,
2: porque a gente agora usa lavanderias, né, em Portugal? Ah. Porque as casas não têm secador, elas só têm lava, é, de pra lavar. Eu seco, às vezes, coisas quando não tem sol, né, como as tugas secam ao ar livre. <risos> e daí o rapaz era cristão, um missionário, um americano. E eu perguntei, o que você faz de trabalho? Você faz missões? O que você faz? Como que você tem né, o seu sustento? E ele falou, eu vivo pela fé. E me pediu duas moedas emprestadas. O rapaz de 23 anos, super saudável, fez faculdade, não trabalha, nunca quis trabalhar. E vive assim, pegando emprestado dinheiro. E isso assim, eu falei, gente, essa geração de dar... Dessa fantasia de que uhum. eu vou viver para Deus e não vou fazer nada com a minha vida, uhum. né? E assim, claro que Deus, ele cuida da gente e ele tá dando comida para esse rapaz todos os dias. Porém, ele tem tanto potencial que Uau. não foi ainda desenvolvido, né? Uhum. Que não foi atingido ali. Então, a, a, eu creio que o ser, ele é tão importante quanto fazer. Uhum. E o satanás vai fazer de tudo para eu focar só no meu fazer e, e tirar... A minha eu falo minha identidade de Deus e também ele vai focar eu no meu ser eu falo fantasia uhum. essa palavra é muito que forte é, que é a, é a fantasia que eu tô me conhecendo mas tô me conhecendo sem meu criador essa é uma grande fantasia uhum. então ah. eu fico focado nas minhas emoções no meu egocentrismo e eu esqueço que isso não tem nada a ver com ser porque se eu sou uma pessoa cheia da identidade de Deus eu vou fazer uhum. não Sim. tem como eu ouvir de Jesus e não cumprir o índice não tem como eu ouvir do Senhor e não amar meu próximo. E não fazer algo que seja... O amor é um verbo, né? Eu vou sair desse lugar de, de, de é, estagnação para um lugar de ação, né? Então, eles andam de mãos dadas. Não tem como eu separar isso. Muito,
0: falou muito, tudo. Muito é, falou não tem
3: nem o que <risos> Muito bom. É isso, é isso. É, é, eu acho que, assim, eu, tudo que a gente falou aqui tem... É muito esse, esse, esses, essas duas coisas, né? Então, eu, eu sou, eu, eu entendo quem Deus é, me chamou pra ser, tudo bem, eu posso olhar pra dentro de mim e tudo mais, mas isso é, não, é, não é suficiente se eu não vou lá e faço aquilo que Ele me chamou pra Sim. fazer, se eu não... É, venço até mesmo essas minhas próprias dificuldades, minhas próprias crenças, meus próprios pensamentos que não muitas vezes não estão congruentes com o que eu quero fazer, então se a gente fica só no ser, por exemplo a Zoe nunca estaria enfrentando o púlpito, não estaria hoje liderando ninguém a adoração, ninguém nunca teria sido tocado pela flautinha mágica <risos> dela, <risos> é. É. a flautinha mágica dela a flautinha mágica, que gente, o céu exato. chega exato, se, se a gente ficasse é no, no ser eu, eu também não seria psicóloga não teria é feito tantas hum. coisas, porque o meu ser não é suficiente ele não, não, é. me, não, me, não me dá essa capacidade então sim, a gente sim. andar com essas duas coisas juntos é muito e, e quando a gente
1: olha pro nosso modelo que é Jesus Cristo é. ele veio a terra completamente convicto de quem ele era sim. completamente convicto e o pai vem e, e manda o Espírito Santo sobre ele ali no batismo este é o meu filho amado em quem eu me compraso hum. e aí o que, que Jesus faz depois? tudo o que ele tinha que fazer aqui na terra assim. e até inclusive, para mim pra, foi muito forte quando eu, eu entendi isso que os fariseus querem falar contra Jesus porque ele cura num sábado uhum. só que ele não estava curando porque ele estava tentando forçar ser quem ele não era ele simplesmente era e não é um esforço eu manifestar quem eu sou. E quando eu manifesto quem eu sou, eu manifesto cura. Quando eu manifesto quem eu sou, eu manifesto um subir e fazer o que o Senhor está me chamando a fazer sem pensar no meu eu. Então Jesus, ele, ele cura no sábado porque simplesmente quem ele é, faz. Não é forçado, mas é quem ele é. Então, quando nós entendemos quem nós somos, é impossível nós não fazermos. Uhum. E Jesus, como nosso modelo, deixa isso bem claro e bem explícito e modela ao longo de toda a sua vida aqui... É, obrigada, gente. <risos> modela ao longo de toda a sua vida o que é ser e fazer da forma mais perfeita e saudável. Uau, muito forte, muito bom. Bom, para a gente finalizar, Ju, você é hora,
0: aproveitando o gancho de tudo isso, mas antes da oração, eu queria de novo agradecer vocês pela um participação. Obrigada muito obrigada. Convidar.
1: Foi ótimo. De verdade, muito, muito obrigada. Muito bom ter todas vocês aqui, todas nós aqui, né? Sim. E só queria, antes de orar, falar mais uma vez, agradecer a YouVersion e a InChurch, que são os patrocinadores aqui, que estão fazendo isso daqui possível, que você tenha sido muito abençoado, não esquece de compartilhar. Mas agora eu vou orar e você vai receber, eu creio muito forte, é, uma transferência daquilo que o Senhor tem para você hoje, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com ele, mas nós estamos nos disponibilizando para que você venha a ser alcançado. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que cada pessoa ouvindo esse podcast venha a ser alcançado Sim. pelo teu poder, pelo poder é. sobrenatural do Espírito Santo, é. que as pessoas venham ser alcançadas pelo amor do Pai, porque a partir do amor do Pai nós conseguimos entender quem nós somos e assim somos capazes então de amá-lo de volta, amarmos a nós a nós mesmos e amarmos uns aos outros, Sim. Senhor. É tudo a partir desse primeiro amor que nós recebemos de Ti. Porque nós só podemos amar porque, primeiramente, o Senhor nos amou. Então, eu peço que as pessoas venham a ser alcançadas aqui, entender que elas são filhas, completamente amadas, aceitas, seguras e supridas em Ti, Senhor. Nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso bom pastor. E o Senhor cuida de nós, e o Senhor prepara todas as coisas e nos envia também, Senhor. Então, hoje, além de nós recebermos uma... Transferência de unção para entendermos quem nós somos, nós também recebemos, Senhor, essa capacitação para fazer tudo aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Porque assim como Esther, nós temos esse momento revelatório de que nós não vamos deixar passar de nós o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas e nós vamos ter uma vida que, se nós tivermos que morrer, pela causa do evangelho, nós morreremos. Porque não tem a ver conosco, tem a ver contigo. E o seu nome ser exaltado, glorificado. E o seu reino ser avançado aqui em terra, Senhor. Então usa cada uma de nós para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Em nome de Jesus eu oro e abençoo cada ouvinte aqui. Amém. 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 É isso aí, Jesus. gente. É isso? Então tá bom. Beijo. Beijos. Beijo. Beijo. <risos>